0: Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati, finalmente siamo tornati, oh, era tanto eh? Era tanto, era tanto, speriamo di essere voi. mancati. Esatto, 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 esatto. Oggi niente,
1: niente spalle oggi? L'ultima niente? live? Niente eh? ah, ah, spalle? Esatto.
0: Non sei di spalle oggi? No, anche se sarei in protesta lo stesso, perché sì. Twitch sta continuando a fare i danni, però esatto. non, so se... non so se siete aggiornati su quello che abbiamo fatto anche su, su instagram oggi abbiamo fatto un appello perché tweet, eh, sì, Twitter. <ride> twitch ci sta fossando, ci sta fossando esatto. e, e non Dici, c'è diciamolo messo.
1: dai diciamolo magari che ci segue anche ci guarda anche tanta gente dopo soprattutto le live eh, esatto che Vai. purtroppo twitch se eh, non raggiungi eh, l'obiettivo di essere affiliato ti segua un po' le gambe e, e quindi se guardate la live dopo eh, visto che alla prima live siamo arrivati anche a 280 persone e sì, sì. se riuscite a metterci il seguace sarebbe importante per noi eh, per raggiungere questi obiettivi dai per provare a fare meglio e passare anche più tempo con voi
0: parlare di calcio sarebbe importante esatto, esatto. anche perché adesso vi anticipiamo che in futuro quando avremo anche un po più tempo da dedicare faremo live più spesso saremo più presenti anche un po più brevi ma va più presenti poi più aggiornati, una più aggiornati. Novità, più aggiornati soprattutto sì. una grandissima novità che vi sveleremo tra poco quindi restate, restate in live Vero. e e niente, è passato tanto tempo, tante partite, Pasqua di mezzo, dai, dimmi un po' quante partite hai visto, cosa nah, è successo, sono successe tante cose. Eh?
1: Mi, mi sono fatto rispettare, dai, sul piano sì, delle partite, eh. ne, ho guardate, ne ho guardate abbastanza. Eh, sì, dai, la Pasqua, un tu un po' meno?
0: Io ho fatto Sì, so che te mi hai mandato quel bellissimo... Quel bellissimo scritto di cosa pensi della Pasqua è diciamo, un po' più, anzi un po' più, più romanzato. Dire cosa pensi della Pasqua è un po', è un po sì. riduttivo.
1: È un po', dai, eh, mezzo polemico, però come, come nella mia indole, però dai, diciamo che
0: ho preferito, ho preferito
1: il lato sportivo eh, alla Pasqua. Su.
0: dai racconta cosa hai fatto la giorno di Pasqua, che
1: voglio sapere. La giornata di Pasqua l'ho passata in sella di una bicicletta eh, mentre tutta la famiglia era a pranzo, il classico pranzo pasquale. Io sono andato in sella di una bicicletta per conto mio. Eh, è stata una bella giornata, dai, un po' alternativa, ma una giornata di sport, di relax, liberato la mente. Ci vuole, ci vuole. Ci vuole. Tu, tu cosa hai fatto?
0: Io ho fatto allora. Mi sono un po', mi sono presa con calma, sono andato al mare, mi sono un po', un po divertito, poco calcio devo dire, mi sono rifatto, mi sono rifatto già. riguardando, male sì, male infatti, <ride> mi sono rifatto riguardando un po' dei lights, guardando un po' la Coppa Italia, anzi guardando la Coppa Italia, guardando Atalanta-Ellas, comunque mi sono rifatto ecco, e poi... poi il calcio anche se non si segue... La domenica weekend si può seguire ovunque, noi ne siamo la testimonianza principale
1: assolutamente. Infatti, questa sera abbiamo tanti argomenti di cui parlare. Siamo rimasti Tantissima, un po' indietro, ma tratteremo tutto. Vai, dimmi un po' la carrellata di argomenti che abbiamo.
0: Cosa dai,
1: parliamo, stasera? Parliamo di campionato. Ovviamente, esatto. parliamo un po' anche dei campionati esteri, che alcuni sono stati già decisi. Questa giornata eh, non matematicamente, ma sulla carta e poi abbiamo ovviamente la Coppa Italia con le annesse polemiche, eh, parleremo un po' di arbitri anche se non ci piace, ma è doveroso farlo in queste circostanze. E poi dopo andremo sul mercato, introduciamo questo nuovo tema di cui abbiamo trattato poco o nulla nelle puntate precedenti, e poi niente, anticiperemo la 34esima giornata, ormai si arriva verso la fine di questo campionato, Mancano
0: quattro giornate, giusto? Abbiamo... Sì, mi sembra di sì, 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 perché siamo a 34, sì, dai. 34 contando Cinco, a 5, esatto,
1: esatto. esatto. Cinque giornate, sono tutte lì, sia davanti che dietro. Tra l'altro, ti dicevo prima, clamoroso, che dietro le ultime tre squadre siano tutte 3 a 22 punti.
0: Una circostanza... Credete. Cioè, penso che quest'anno tra la lotta Scudetto, la lotta comunque anche per il quarto posto, che... Resta, resta aperta mm-hmm. e la lotta per non retrocedere ci cioè, ha cambiato veramente veramente bello e tornando al, al discorso calcio-mercato, noi abbiamo già preso una bomba che aveva lanciato qualche giorno fa, di Drag che oggi è praticamente ufficiale che diventerà un nuovo... vabbè, non diciamo niente, diciamo niente. Andiamo, aspettiamo, andiamo per ordine va bene, va bene, va bene. e dai, partiamo e Vai, mettiamo… Già la, abbiamo la cass- qualche slide, Gian? Già abbiamo qualcosa? Dovremmo avere… campionato sempre più… Cioè, sempre no. Sempre… Diciamo, ci sono due squadre a questo punto che si giocheranno. Cosa, cosa dici, te?
1: Sì, sono d'accordo. Il Napoli con questo pareggio con la Roma… Eh, penso che le possibilità di vincere il campionato siano drasticamente scese per il Napoli eh, sì. e siano rimaste due le squadre poi molto dipenderà dal recupero dell'Inter sì, eh, sì. ricordiamo che l'Inter ha una partita in meno e... e chissà tu cosa mi dici tu cosa mi dici Cosa vedi anche le ti
0: chiedo Napoli fuori da un punto di vista mentale perché i punti dicono, dicono forse che qualche speranza può averci ancora, è comunque cinque giornate e questo campionato ci ha dimostrato che può succedere veramente di tutto. Eh.
1: Sì, sono d'accordo, però sì, al di là di, di una questione di punti non l'ho vista eh, in forma, o meglio.
0: Ti dà il benvenuto.
1: Sì, che è successo? Sì. O meglio, voglio spiegarmi... Tutte le squadre hanno problemi. Eh. Eh, io non vedo... Ti dico, eh, la squadra che vedo che ha meno problemi eh, guardando questa classifica, penso che sia la Fiorentina, eh, delle prime. Ok. Eh, altrimenti vedo problemi in tutte le squadre. Vedo l'Inter messa meglio da un punto di vista mentale, l'avevamo detto, mm-hmm. dopo la partita con la Juve avrebbe fatto sicuramente questo scatto, e certo. che anche se fisicamente... Eh, non, è una squ- non era una squadra pronta per vincere tutte le partite, quella partita con la Juve gli ha fatto fare uno scatto mentale e, e questo potrebbe portarlo alla vittoria del campionato e a mio parere rimane la favorita l'Inter per portare a casa questo scudetto e, e la sua rivale che è stata battuta 3-0 eh, ieri l'altro eh, è anche se
0: in difficoltà, no? cosa mi dici? Sì, no, sicuramente è un, un Napoli che io non ho visto la partita, me l'hanno raccontato, ho visto un po' di, di highlights, ho guardato un po' di statistiche e tutto. Mm. Napoli che comunque se l'è, se l'è giocata. Non, eh, non... Mi sento di dire che il Napoli sia, sia definitivamente fuori perché questo campionato qua ci ha abituato veramente a di tutto. Però è chiaro che vedo nettamente più avanti a questo punto 1 tra Inter e Milan... E l'Inter obiettivamente anche per quello che ha dimostrato come hai detto tu due giorni fa la, la vedo più avanti la vedo più... cioè se già era più pronta a inizio campionato ad oggi potenzialmente davanti al Milan a cinque giornate dalla fine l'Inter chiaramente la favorita eh. e... e niente non so, secondo me secondo me sarà un bel campionato fino alla fine ecco, questo, questo sì, è certo
1: su questo non abbiamo dubbi eh, forse campionati così belli io non me ne ricordo in Serie A negli ultimi togliendo i sì, 9 eh. anni di Juventus l'Inter ha dominato l'anno scorso eh, certo. almeno gli ultimi 10 anni eh, un campionato così bello non c'è mai stato certo, e, certo. sì perché anche il Milan magari ora parliamo un pochino delle, delle partite che ci sono state l'ultima giornata di campionato eh, il Milan ha vinto 2-0 sul campo del Genoa, eh, cioè San Siro ma contro il Genoa. Ma non ha fatto benissimo. Eh. Eh, il Milan fa veramente fatica a trovare la via del gol. Eh, sì. Gli sta mancando come il pane Ibra, eh, che a sto punto penso che eh, sia fatto male di nuovo. Sarà assente fino a fine campionato. Eh, e quindi Davide vedo Milan.
0: Io sono io che, che ho un problema. Sì, secondo me sei tu che sei fermo. Gian, puoi dirmi, puoi dirmi la tua? Probabilmente sono io. Hai qualcosa? Comunque, mi okay. fermo. Ok, ok, ora ti vedo, ti vedo. Ok, ho avuto sì un attimo un blocco.
1: No, il Milan che difensivamente sta facendo cose be- bellissime. Eh, uh-huh. Vedevo che eh, vabbè, a parte, lasciamo, lasciamo da parte la Coppa Italia, eh, ha subito nelle ultime sette partite penso zero gol di bello. campionato. E, penso, penso. Ed è eh, nel, nel 2022 la seconda miglior difesa in Europa. Eh, I problemi al Milan sono davanti. Sono davanti, e poi andremo a parlare eh, dopo del mercato perché si sta muovendo il mercato del Milan con questo nuovo investitore e il Milan deve fare qualcosa
0: per tornare ad essere competitivo soprattutto davanti Mm sì no sicuramente il Milan davanti sta dimostrando che ha dei problemi se guardiamo solo la differenza con l'Inter ci sono 10 gol di differenza Eh, Napoli Napoli più o meno si equivalgono i gol con Napoli però Milan che davanti sta mancando sicuramente basti pensare che ha segnato Messias, cioè ricordiamoci che Messias fino all'anno scorso era in Serie B. Questo, come dice tanto, la la dice lunga sui problemi che può avere davanti il Milan. Poi Brian Diaz non è più quello di stagione, Leao si sta confermando quel giocatore discontinuo, Giroud non è mai stato quel bomber da da 30 gol, e questo anche quest'anno lo sta dimostrando nonostante ha fatto dei gol pesanti. E, no, no, che... e poi dimostra anche il fatto del, um, che l'Inter in Coppa Italia toglie in Coppa Italia o, o comunque in generale toglie Geco e mette Correa. Toglie sì. Lautaro e mette Sanchez, cioè comunque un Inter che da, dal punto di vista della rosa, poi l'abbiamo sempre detto. È sicuramente sì. più pronta,
1: ha una profondità della rosa che il Milan cioè, neanche sì. lontanamente ci arriva. E il Milan sta facendo già un miracolo io non credo che riuscirà a vincere il campionato eh, credo che anche la botta della Coppa Italia abbia dato un qualcosa in più all'Inter ancora per portare a casa questo scudetto eh, ma nonostante ciò vanno fatti grandi applausi lo stesso al Milan perché sì, sì. con quella rosa trovarsi lì a cinque giornate dalla fine è solo da applausi. solo
0: applausi assolutamente d'accordo con te assolutamente d'accordo con te e della Juve, cosa diciamo? Della Juve. Che la Juve sembrava essere rinata Invece continua agli alti e bassi Perché andare a pareggiare comunque in casa col Bologna eh, Poi non è solo il pareggiare Io la partita l'ho vista Non so se tu l'hai vista Sì, sì certo l'ho vista l'ho E sono fermo intanto, mi dici? Sì,
1: sì, io ti vedo fermo Sì, oh, santo Sprovo un, un attimo, attimo. A... Non problemi di internet
0: eh, mettere a posto buah.
1: no e eh, allora comincio io su, sulla juve vai vai esatto eh, io oh. sulla juve ho sempre detto le stesse cose dall'inizio alla fine del campionato eh, fatta eccezione per una partita una partita che è stata juventus inter che la juventus ha giocato da juventus e, oh, okay. e ha giocato eh, onorando la maglia e onorando i giocatori che ha messo in campo per tutte le altre partite la Juventus è stata sottotono non ha mai proposto eh, quanto quanto doveva proporre e non ha mai creato eh, occasioni a sufficienza perché se hai un roster di giocatori del genere eh, non puoi finire il primo tempo contro il Bologna senza mai tirare in porta è
0: c'è gente che ci segue che potrebbe non conoscere quella parola (ride) una
1: rossa abbiamo messo dentro anche un po' di termini cestistici una rosa dai eh, a disposizione parlavamo prima dell'Inter ma anche per la Juve la stessa cosa Eh, penso che che zero tiri in porta eh, e zero tiri contro il Bologna nel primo tempo parli parli, non ci sia nient'altro da aggiungere, nient'altro da dire eh, poi una Juve che ha chiapato un pareggio in extremis però non può ridursi sempre a giocare gli ultimi 10-15 minuti eh, o ridursi sempre a rincorrere
0: le avversarie sono d'accordo, sono d'accordo con te sono d'accordissimo con te È una Juve che prima tempo se sì, no qualche tiro adesso, mi ricordo uno, uno di Danilo fuori uno, un colpo di testa di Vlaovic qualcosina ha proposto non è stato tanto il, il fatto che cioè, qualcosina ha proposto è veramente poco per la juventus in casa col bologna cioè se siamo qua a dire la juventus qualcosina ha proposto c'è, c'è già un problema di fondo certo. poi lasciare certo. sì che arriva comunque nei minuti finali ci ha avuto la forza come, come poi la juve ha sempre di di, di provare Anzi, di provare, di racchiappare eh, comunque un punto importante, perché comunque, contando anche che la Roma ha pareggiato, si, si tengono le, le, le stesse distanze che c'erano, che c'erano prima, quindi è un punto importante. Ma eh, una Juve che veramente ancora una volta ha deluso: ha deluso sì. una Juve confusionaria, una Juve eh, poco precisa, con zero idee la solita Juve insomma, la solita Juve che ci no. abituati che aveva avuto un po' una svolta nell'ultimo periodo però sicuramente è una Juve che eh, non, eh, non, non possiamo rivederla così l'anno prossimo ecco, non, no, ecco, no. per me neanche la società stessa gli sta andando bene in molte cose eh, Gianni mi dice di che sono in ritardo io, ragazzi sì. provo a uscire dalla live e rientrare a questo punto eh, va bene Va bene,
1: intanto, intanto volevo salutare Claudio che ci ha scritto eh, tra l'altro Claudio sappiamo che la tua fede è juventina eh, magari se ci vuoi dire qualcosa su cosa pensi di questa Juventus eh, ci fa piacere dai, eh, vogliamo sentire anche la tua eh, noi ripetiamo quello che abbiamo detto anche le altre volte non crediamo che il gioco espresso da Allegri quest'anno eh, sia degno eh, della squadra eh, che ha la Juventus e eh, non sia degno di quella società. Eh, guardando anche la partita ieri con la Fiorentina, eh, a me un allenatore che fa impazzire è italiano e eh, eh, penso che ci starebbe veramente bene su quella panchina. Ok, ecco, sei tornato io, vecchio.
0: Sono tornato, dovrei, dovrei andare bene. Dimmi tu. Sì, ora ti, ti vedo perfetto. Ti Grazie. No, ho salutato
1: Claudio intanto che ci ha scritto e gli ho detto di dirci la sua sulla Juventus perché sappiamo hai che Faccio io, saluto
0: anch'io tanto Claudio. Eh, sì, esatto, tifoso, tifoso Juventino, ricordiamo. E cosa, cosa ne penserà Claudio di questa Juve Che poi... Andiamo, comunque dai, Una Juve che... La Juventus Juve è strana quest'anno che non riesce. Cioè, io ti faccio questo parallelismo. Una Juve che eh, di, dimostra... E nei suoi risultati quello che si vede in campo ovvero confusione, cioè è capace di fare una gran partita con l'Inter poi di, di non tirare in porta col, col Bologna di andare a soffrire a Cagliari e poi di battere 2-0 in casa la Fiorentina senza esprimere un gioco incredibile perché a Juve quello non lo farà mai, però una Juve comunque che non ha una linea, non ha una linea e okay. che sa aggrappa le giocate dei singoli che si aggrappa non so neanche che cosa, una Juve che forse ha il carattere che è sempre stato, diciamo, che ha caratterizzato questa società, però una, troppo poco per la Juve, troppo poco.
1: No, assolutamente la parola giusta, il titolo della stagione della Juventus è confusione, dalla prima all'ultima giornata. Eh, confusione sul mercato anche, non solo in campo. Eh, se ripensiamo all'inizio della stagione in cui... Ronaldo è stato venduto un giocatore come Ronaldo eh, a stagione in corso eh, perché la, la prima partita lui l'ha giocata e, e poi dopo è stato preso eh, Kinn eh, per sopperire alla, a, all'uscita di, di Ronaldo
0: io, io ti rispondo eh, scusa
1: eh. <ride> esatto e poi certo vai a prendere Vlaovic sul mercato a gennaio ma non lo metti nelle condizioni di far bene e questo era anticipabile io ho sentito tante persone eh, con cui mi sono scontrato eh, che mi dicevano che Vlaovic avrebbe cambiato la Juventus eh, avrebbe cambiato la Juventus da oggi al domani ma eh, non, non ci ho mai creduto in questa cosa Dai, io, il mio motto è sempre stato per cambiare qualcosa nella Juve veramente ci vuole Mbappé eh, poi adesso ci sono voci Dopo ci
0: arriviamo
1: Però penso che sia... <ride> sì, sia L'unico giocatore là davanti no? In grado di prendere il pallone E saltare tutti eh, In una Juve con un gioco così Di basso livello eh, Nemmeno Vlaovic ti può, ti può cambiare la squadra dai. E infatti non, non lo ha fatto L'ho fatto.
0: Io, io qua la vedo, la vedo un po' diversamente, ovvero e arrivo, arrivo a Vlaovic, cioè, parto da lontano poi arrivo Vlaovic, parto dal pre-Vlaovic ovvero prima di acquistarlo e quindi quando è stato acquistato è stata la mossa della disperazione perché è una Juve che, cioè, che spende 75 milioni nel mercato di gennaio, non si era mai visto ed è sintomo di pochissima programmazione, anzi, anzi zero programmazione. E proprio la mossa della, della disperazione. Vlaovic per me ha cambiato la Juve perché gli ha ridato quei gol che mancavano. Ricordiamoci che Vlaovic, eh, in, eh, in poche partite, ha segnato comunque, adesso non mi ricordo, non vorrei dire una sciocchezza, ma eh, più di tutti gli altri. Cioè, c- cioè comunque, adesso a parte Di Bala, penso Di Morata sicuro. Quindi penso che sia già il. Eh, se, se non sbaglio, 6-7 o gol adesso, non sarà capo con l'idea di aiuto, però poco ci manca.
1: No, e certo, certo alla me... media di 0-4, comunque. Certo. Mm, Molto mia... diverso dalla media che aveva con la no, Fiorentina,
0: capito? Assolutamente, no, 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 assolutamente. Infatti proprio potrei ricorregarmi al mio discorso che eh, il sistema di gioco, il contesto in cui gioca, l'avevo già, l'avevo già detto, questa cosa... Eh, da, eh, cioè, diciamo, il, il modo in cui una squadra gioca il contesto in cui un giocatore si trova lo valorizza E quindi, infatti nella dimostrazione di Vlaovic però c'è anche da dire che Vlaovic se uno guarda le partite della Juve è fondamentale questo Vlaovic per la Juve infatti Allegri nella sua, nei suoi errori che per me commette quello che non commette è quello di non tirare mai giù Vlaovic perché è un, è un giocatore che anche quando ti gioca male comunque ti crea, ti crea occasione ti crea palle gol Comunque un giocatore che nel suo piccolo, chiaro, hai detto bene tu, solo Mbappé poteva cambiare, anzi, rivoluzionare la, la Juve, però che nel suo piccolo una, una svolta anche forse da un punto di vista eh, emotivo, morale, e mi ricordo nella partita col Desordio, che mi sfugge contro Ghera, che ha anche fatto gol eh, con l'Udinese, forse, no, adesso non, non mi ricordo. Comunque, cioè, t- anche lì t- stata... gol. Fece due gol, fece due gol, Fece due gol all'esordio, mi sembra. No, all'esordio uno, fece due con l'Empoli dopo. Con l'Empoli, con l'Empoli due. Nel Comunque nel suo piccolo un po' l'ha cambiata, secondo me. Chiaro è che mm. eh, non, non basta, e cioè, non basta, e lo dimostra la classifica. Eh, il, problema, il problema di certo non è Vlaovic, il problema è... Sono altri, sono altri che la Juve è, è da qualche anno che sta sbagliando scelte, sta sbagliando tanto. Infatti i voci sul, sulla società già circolano. Certo. Vediamo. certo, certo. Sì, Su questo sai che non ci troviamo tanto
1: d'accordo perché comunque io eh. guardo un po' anche i numeri e, e vedo che la Juventus comunque segna, eh, da quando Avlaovic segna come prima. Mm Eh, non è è aumentato il numero di gol a partita che fa la Juventus quindi eh, offensivamente parlando eh, magari ha trovato una quadra eh, rispetto a prima perché prima si faceva fatica a mettere Morata in un ruolo eh, Di Bala non si sapeva mai mentre ora eh, si ha un punto di riferimento là davanti e parte sempre lui e poi Morata ha trovato la sua posizione sulla sinistra poi sulla destra rientrerà sicuramente Chiesa e, e almeno quello un punto di riferimento l'ha trovato però mh, dal piano di, di gioco si dico la Juventus con Vlaovic eh, ha cambiato qualcosa ha cambiato il modo di giocare è più pericolosa offensivamente io non riesco a vederlo questo ad oggi sì. e quindi vediamo dai vediamo io a me piacerebbe vedere la Juventus allenata da, lo dicevo prima da un allenatore come italiano E allora sì che potremmo vedere veramente le potenzialità di questo ragazzo e di altri altri Perché la Juventus ha grandi nomi e grandi giocatori Che ad oggi non sono messi nella condizione di fare bene
0: No, sono d'accordo, sono d'accordo Adesso dopo ci arriviamo al futuro allenatore della Juve Se così così sarà, le voci che circolano, allegri due anni di contratto, quattro Mm. Abbiamo diciamo, un, po', un po' di
1: caos su cioè, questo. Sì, sì. Passiamo, passiamo 5 minuti su Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Queste quattro squadre bene. qua eh, chi bene, chi male.
0: Eh. Allora, io se, se posso, Va parto bene. dall'Atalanta. Sì, parto sì. dall'Atalanta che merita due parole e eh, tre sconfitte consecutive. E Un'Atalanta nettamente in calo, è uscita dall'Europa League molto probabilmente non farà le coppe. Un'Atalanta che eh, ti faccio una domanda io: è finita l'era Gasperini? Questa è un po', un po la mia domanda. E... Toccatina sulla Fiorentina, che anche quella, anche la Fiorentina, vista, vista ieri sera. È una Fiorentina che può sicuramente insidiare eh, le zone dell'Europa. Infatti. Al momento, potenzialmente, con una parità in meno, vediamo la Fiorentina eh, in, in Europa League e... Lazio eh, ha pareggiato a Torino all'ultimo, minuto, cioè col Torino all'ultimo minuto con la solita rete di immobile. Una Lazio che forse eh, poteva, 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 fare di più anche se veniva da un periodo positivo. Un Torino anch'esso che viene da un periodo positivo. Eh l'avevo visto bene con l'Inter, l'avevo visto bene col Milan, quindi è una partita sicuramente non facile, però sicuramente una Lazio che, che forse doveva, doveva fare qualcosa in più. Una Roma che invece la vedo, te l'avevo già detto, la vedo la favorita per arrivare in, in Europa League e si è confermata comunque pareggiando a Napoli la partita che comunque una, la Roma, ho visto che la partita è stata abbastanza... Equilibrata, quindi una Roma che c'è e vediamo adesso domenica che c'è Inter-Roma. Sì, quindi sì. diciamo che è un bel, è un bel bivio per entrambi, sia per Inter che per Roma. Quindi la partita che ci dirà molto, vai. Io allora, ti dico: qui
1: parto da, dalla Roma, faccio il vai. contrario, eh, Roma-Napoli, che non abbiamo detto nulla. Eh, sì, è stata una partita assolutamente equilibrata e anche squilibrata perché hanno giocato un tempo a testa il Napoli ha nettamente dominato il primo tempo mentre la Roma giocava a palle lunghe non giocava a calcio il primo tempo e, però è stata brava a comunque mantenere solo un gol di, di, di stacco eh, invece il Napoli ha sbagliato completamente il secondo tempo mi sembra che anche Spalletti ci abbia messo del suo eh, sostituendo Simen. in una situazione in cui il Napoli eh, stava subendo la Roma e quindi in contropiede io non l'avrei mai tolto un giocatore sì. come Simen. E poi è uscito anche Lobotka che è un giocatore fondamentale per il Napoli e È un giocatore che io farei fatica a togliere dal campo E quindi sì, dopo la Roma ha meritato sicuramente questo pareggio Però contando che la Roma adesso avrà l'Inter Io vedo difficile che la Roma potrà insediare la Juventus Nella lotta per il quarto posto, ecco, faccio fatica a vederla Eh, Anche perché vedo molte molte difficoltà, ancora della Roma, che dovrà sicuramente eh, cercare di di ovviare l'anno prossimo eh, e partire con una marcia diversa con meno alibi. Eh, Intanto, salutiamo Franco (ride) eh, si scrive, con meno alibi, perché Mourinho quest'anno non mi è piaciuto perché ha avuto veramente troppi alibi. E magari magari potrà dire la sua, perché la Roma non ha una rosa eh, inferiore alle altre. penso Lo metto a Paragone dal Milan che sta là in cima. La Roma, la Roma non è, è così inferiore al Milan eh, a livello di giocatori. Pensa al centrocampo della Roma, è un grandissimo centrocampo
0: campo. No, Ti avevo fatto
1: paragone con la Juve, quindi figurati un po': certo, è un grandissimo centrocampo e anche la Lazio penso che, che questo pareggio eh, in definitiva l'abbia fatto uscire dalla lotta per il quarto posto eh, se c'erano dubbi prima, eh, sai Torino non è mai facile giocare contro Torino è eh, un pareggio acciuffato all'ultimo minuto eh, con il solito gol di Immobile che segna sempre comunque tranne quando mette la maglia della Nazionale e e quindi vedo fuori anche la Lazio ma la vedo più avanti nel percorso rispetto alla Roma quindi la vedo partente meglio l'anno prossimo Eh, vedo già un'idea vedo già un'idea di calcio e ecco dovranno essere fatti alcuni innesti ma vedo vedo più avanti la Lazio rispetto per la Roma per l'anno prossimo e la Fiorentina venendo alla Fiorentina Credo che eh, la partita che ha da recuperare con la Salernitana ci potrà dire qualcosa veramente eh, sul fatto che la Fiorentina potrà o meno insediare la Juventus. Perché vediamo la classifica, può andare a 59, che sono esatto. 4 punti dalla Juventus, con lo scontro diretto all'ultima giornata a Firenze. Tra l'altro, Partito... insomma, che dici? Sarà una, sarà una bellissima partita quella. Eh e chissà la Salernitana un attimo eh, è in forma e lotta e eh. eh, lotterà fino all'ultimo la Salernitana e quindi sì. non è una partita scontata eh, Fiorentina. non diamo già i, i tre punti alla Fiorentina però sì. eh, riconosciamo alla Fiorentina un gran gioco eh, e un gran Gran, gran allenatore, oltre che a un gran progetto societario. Eh, perché la Fiorentina, a mio sì, parere, sì. merita di andare in Europa per il progetto societario che ha
0: dietro. per Hai visto che vogliono fare, eh? sì, 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 pazzesco. Sì, sì. Ho visto, ho visto, ho visto. Sì,
1: sì. È merita, merita. Commisso, perché ci sta mettendo passione in quello che fa, eh, sta facendo sforzi finanziari e e anche la questione dello stadio lì che sta avendo, ci sono sempre dei problemi in Italia, però si vede che è una persona di cuore e che, che, vuole, che ha passione in questo sport e vuol fare crescere la Fiorentina e di conseguenza far crescere il calcio italiano. Quindi io auguro alla Fiorentina di arrivare quantomeno in Europa League. Poi spero che possa insidiare la Juventus, dai, così vedremo anche una bella partita eh, all'ultima di campionato. E, e vedo la Fiorentina davanti a quelle quattro. Eh, venendo all'Atalanta e poi chiudo eh, l'Atalanta sono d'accordo con te, può essere che l'era Gasperini eh, sia al termine eh, con questo non voglio dire che Gasperini eh, abbia fatto qualcosa di sbagliato perché quello che ha fatto Gasperini è incredibile con la I maiuscola certo. ha, dato, ha dato valore a una società che eh, in Europa era semisconosciuta per non dire sconosciuta e eh, l'ha portata a competere contro eh, squadre come Paris Saint Germain per accedere alla semifinale di Champions League giocandosela uscendo gli ultimi dieci minuti eh, ha permesso di valorizzare giocatori che erano sconosciuti in questo percorso che ha fatto l'Atalanta e e quindi io credo che Gasperini sono d'accordo che possa finire l'era perché è giusto cambiare ma, uh-huh. ma io vorrei vedere un salto in avanti eh, da parte di Gasperini eh, io lo vedo bene, io, su lo me è me. bene Gasperini. io lo vedo bene in Germania eh, uh-huh. non lo so, penso anche alla squadra che ha eliminato l'Atalanta dall'Europa League che è l'Ipsia eh, uh-huh. io lo vedo veramente bene eh, in squadre con questa mentalità società con questa mentalità puntare sui giovani, rilanciare certo il Lipsia magari ha disponibilità economiche più elevate rispetto all'Atalanta quindi potrebbe offrire gli giocatori migliori e permettergli di far meglio anche in Europa e quindi io penso che Gasperini sia pronto, Eh, ormai lo è da qualche anno secondo me ehm e eh, questo voglio dire sull'Atalanta.
0: Eh, Girano Gasperini, cioè già i titoli si sono già spizzariti no. dobbiamo, dobbiamo ricordarci che, che stiamo è parlando dell'Atalanta, eh.
1: non stiamo parlando del Napoli, dell'Inter, del Milan, eh. cioè, stiamo parlando eh. di una
0: squadra. Quelli che dicono così non guardano le partite, cioè, eh. loro leggono i risultati. Ora è il momento in cui viene facile attaccare l'Atalanta che è sempre stata portata così per, per anni e adesso sì, sì, si sbizzariscono. Quindi comunque no, do- dobbiamo
1: pensare che prima di Gasperini l'obiettivo dell'Atalanta no, sai che ogni squadra si pone un obiettivo prima di iniziare sì. il campionato. L'obiettivo dell'Atalanta era salvarsi. Sì. Salvarsi. Ora se l'Atalanta sì. non arriva in Champions diciamo che è un fallimento.
0: Esatto. Sì. No. Ti sempre. dico un'altra roba. Ti ricordi chi è stato l'ultimo allenatore dell'Atalanta eh, prima di, di Gasperini? Ci sto pensando. Vai, mm. vai. Mm. Non mi viene, non mi viene. Cioè, quindi questo ti fa, di, ti fa capire che lavoro ha fatto Gasperini negli anni. Cioè, Gasperini sì. verrà ricordato per anni all'Atalanta. L'ultimo su questo su memoria, è forse Colantuono, mi viene da dire. Anche io stavo pensando è. a lui. Vero, eh? Quindi, cioè, anche io. per farti capire il lavoro straordinario che ha fatto Gasperini è inutile stare qua a criticare
1: no no assolutamente andiamo a rispondere alla domanda di Claudio dai, poi, dai. Eh, se la vedi. poi dopo passiamo, passiamo oltre perché abbiamo fatto già 40 minuti di campionato esatto, eh, esatto. dimmi cosa ne pensi se la Roma può battere
0: l'Inter eh. per, me no. per me allora stavo per dire sì poi ho pensato al derby di ieri sera cioè, scusa, di, di martedì che carica emotiva ti può dare che l'Inter la Roma la vedo, la vedo inferiore poi giocano cioè, sicuramente la Roma è inferiore poi giocano a, a San Siro, io vedo nettamente l'Inter favorita poi sicuramente mi smentirà però la vedo favorita
1: concordo con te dai, magari la carica di Murigno e il fatto che emotivamente sia coinvolto e quindi che possa dare una scossa, possa trasmettere questa emotività alla sua squadra. Sì. Eh, magari, magari questo potrà dare qualcosa in più alla Roma, eh, però, non credo, credo che ecco, già se la Roma uscirà da San Siro con un pareggio eh, possa essere veramente, veramente veramente contenta. Eh, se dovessi fare una schedina, metterei uno secco comunque.
0: Sì, sì, sì. Anzi, anzi, ti dico 3 a 1, guarda, mi, mi spizzarisco così. Va bene, e che famo? Andiamo, andiamo al calcio estero, diciamo di robe... Andiamo un po' all'estero, andiamo un po' all'estero. dal volo sull'estero. Se parliamo di calcio estero in questo periodo non si può che partire dal 9 più forte del mondo. Karim mondo. The eh, Dream, Benzema.
1: No, Tra l'altro sta per arrivare una maglia qua dietro, che è la sua, perché sì. mi manca la maglia di Benzema e penso che sia giusto e doveroso farla vedere ai nostri amici, eh, sì. perché è il giocatore che deve vincere il pallone d'oro, non ci sono se e non ci sono ma. Sì, eh, sì. Eh, vediamo cosa si inventeranno quest'anno per darlo a qualcun altro <ride> e per qualcun altro intendo Messi o Ronaldo. Eh, ma,
0: ma quest'anno lo merita lui, dai, non scherziamo? No? Cosa dici? Sì, sì, no? Stavo guardando le maglie che avevi dietro e ci può stare, lì ci può stare sì. la maglia di Benzema. Ecco, diciamo che non ci può stare qui perché quella altro livello. Però... Esatto, no, scherzo, parte... no? E Benzema che e io ho visto la partita col um, Siviglia. Real che ha sancito come se ce ne fosse bisogno la vittoria del, del titolo del della Madrid e ha sbagliato tanto 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 ma poi al 93 ⁇ esimo te la risolve il campione che te la risolve è stata una partita folle cioè io ancora una volta vorrei sottolineare il carattere il non so neanche come definirlo ma cioè, ormai si definisce così il Real Madrid cioè, che non muore veramente mai. all'82esimo era sotto, se non sbaglio, 2-1 in casa del Siviglia. Comunque, Siviglia sappiamo che quest'anno... Secondo. Eh, cioè, sì, esatto. Secondo, poi c'è una bellissima squadra. C'è Marcial davanti, eh, c'è Corona, quello dell'ex Porto, che era un bellissimo giocatore. E sì. tre, era, era sotto 2-1, ha deciso di vincerla in 10 eh, minuti. 3-2. E chiudere. Cioè, così, e chiudere la
1: pratica Liga.
0: Esatto. Eh, sì,
1: sì, quindi il Real Madrid che si mette in tasca già la Liga ed è in semifinale di Champions League ti faccio una domanda un po' fuori dagli schemi dai nostri standard Vai. cosa ne pensi delle parole di Antonio Cassano su Carlo Ancelotti?
0: Oh! <ride> allora eh, potrei risponderti come ha risposto Carlo Ancelotti intanto che diciamo che Cosa ha, detto? Cosa ha detto Cassano? Allora, eh, ha criticato adesso eh, Ancelotti che, che è solo fortunato? Cioè, mi sì, pare avere... è
1: un allenatore che ha avuto solo fortuna nella sua sì. vita. Così. Solo culo,
0: solo culo ha detto. Esatto.
1: Eh, nella sua vita. Eh, ecco.
0: Adesso ti dico, ti dico questa che l'ho sentita l'altro giorno alla radio, questa frase qua che mi, mi ha fatto impazzire. E c'era uno che giocava a golf che fece una buca da, da, da lontanissimo e gli è stato detto ma cavolo che culo, che fortuna che hai avuto fa! cavolo, pensa a te tutte le volte che ci provo continuo ad allenarmi Sono sempre più fortunato pensa un po' <ride> questa per me è una risposta perfetta a quello che, che ha detto Cassano che la fortuna eh, c'è nel calcio sai come una, che la pensiamo diverta, diversamente da questo punto di vista però dire che è solo fortunato un allenatore come Ancelotti Penso è che folica. posso finire qua, cioè che si commentava solo questa frase, quindi no, dimmi tu cosa ne pensi. Ma ha risposto bene, Ancelotti, da signore quale è, dai? Sì, quindi... sì, sì, assolutamente
1: no. Infatti, la mia era solo una provocazione, non per dare un risalto a certi personaggi che eh, io penso che di calcio. Non dovrebbero nemmeno parlarne, o, o quantomeno in questi termini, perché ok, la puoi pensare a tuo modo, magari non ti piace il gioco di Ancelotti e posso essere d'accordo da un certo punto di vista perché non ha mai nelle sue squadre eh, espresso un calcio, che ne so, alla Guardiola, alla Klopp. Eh, a quegli allenatori che eh, pur avendo vinto meno di lui eh, ti hanno lasciato ogni partita ti lasciano lasciano qualcosa nella mente tu quando guardi le partite di Ancelotti eh, ti rimane nella mente le giocate dei suoi suoi campioni Eh, perché è vero che diciamo quando diciamo che eh, Ancelotti ha allenato sempre eh, squadre con eh, fior fior di campioni, penso anche al Milan, eh, penso al Paris Saint-Germain, penso appunto a questo Real Madrid, ma anche a quello prima, Eh, ma eh, penso che il suo palmarès e cosa più importante, ciò che dicono i giocatori che sono stati allenati da lui, eh, penso che parli per lui. Eh, Io ho letto il libro di Ancelotti e ci sono centinaia e centinaia di grandi giocatori che che vedono in Ancelotti un papà, non un allenatore, perché è quella persona che ti trasmette trasmette serenità, ecco, secondo me la parola giusta è serenità, in situazioni eh, piene di tensione, come possono essere una finale, una semifinale di Champions League, è uno dei pochi allenatori che ti permette di affrontarle con con calma, con serenità, come se stessi facendo l'allenamento del giovedì, la partitella e credo che questa sia una dote che pochi allenatori hanno Eh, sempre calmo sempre tranquillo eh, mai una parola fuori posto eh, mai una risposta ecco perché anche anche, torniamo sulla questione Cassano Eh, quanto ci avrebbe messo Ancelotti a smentire eh, Cassano mostrandogli ciò che ha ottenuto nella sua vita eh, a differenza proprio di Cassano però da signore quale è, da persona tranquilla, eh, che ha rispetto per tutto e per tutti, eh, ha preferito andare oltre.
0: Sì, non ce n'era bisogno, non c'era bisogno di rispondere. Cioè, eh, ma cosa che mi dà, mi dà, mi dà, mi dà fastidio è che tutti questi teorici che, sembra che vogliono inventare il calcio, no? Perché mi viene in mente anche vedere la maglia che hai dietro. Quel 7 la 30 gol, eh. anche quest'anno. 30 gol. E qua siamo qua eh. a dire... Perché Ronaldo, Ronaldo, ma cos'è Ronaldo? Ragazzi, Ronaldo va guardato, va ammirato e va applaudito. 30 guarda, gol, il decimo guarda, anno 20 ventesimo anno, non lo so, quanti l'ha fatti? Ormai segna sempre lui. Cioè, come si fa a musicare a Ronaldo, ragazzi?
1: Sfondi una porta aperta con me, guarda. E eh, eh, anche qua sì, ne avremmo da dire su, su Antonio eh, e non solo su lui, eh, perché ho visto, ho visto un'intervista, non so quando è stata fatta, eh, di Henry che eh, praticamente snobba Cristiano Ronaldo dicendo eh, Ronaldo, Ronaldo vero è il fenomeno. E poi passo a lì, sul... vale,
0: quello del dello spezie. <ride> <Passati. ride>
1: Passa sotto il fatto che Henry più Ronaldo, il fenomeno, insieme non siano arrivati ai gol di Cristiano Ronaldo. Eh, Come si fa a parlare in in questo modo di di un giocatore come Cristiano Ronaldo? Eh, Devi iniziare ogni discorso, poi chiaro a lui piace Messi, va bene, ma quando parli di questi due giocatori devi iniziare qualsiasi discorso togliendoti il cappello e dicendo grazie al signore se credi nel signore che ti ha dato questi due giocatori e te li ha fatti godere da lì poi puoi fare un discorso ma, ma non puoi partire criticando il giocatore perché Ronaldo fa i gol va bene ma fa solo i gol ma gli assist che fanno
0: un, di un discorso, Cosa? Fine, bisogna essere capaci di fare un discorso no certo, certo. Aspetta, no, assolutamente. a parte quello hai detto tutto tu cioè, non c'è altro da aggiungere su su queste, su queste parole che girano intorno a Ronaldo che poi è anche facile attaccare un po' il discorso dell'Atalanta E Però... non hanno mai avuto occasione per attaccarla adesso che magari poi neanche ragazzi neanche perché ripeto 30 gol anche quest'anno ma cosa gli vuoi dire?
1: no certo eh, non trovo sì. queste critiche sono venute proprio prima della partita in cui lui ha fatto tripletta
0: esatto.
1: cioè lui alle critiche risponde con questo tu mi critichi? Io non so neanche chi sei, però esatto. ti rispondo con una tripletta. Eh vabbè, eh, sono no, punti eh. di vista, è eh, giusto che ognuno abbia il suo, però secondo me ci vorrebbe rispetto verso le persone, eh, soprattutto e verso anche, queste persone.
0: E anche un po' di, di equilibrio, perché cioè, eh, per me para- già paragonarli per me è sbagliatissimo. Cioè, come hai detto tu, bisogna ringraziare di, di, di averli visti. Già si parte da lì. Poi sì. ti può piacere più uno, ti può piacere più l'altro. Ma, cioè, ma cosa stiamo parlando?
1: No, cioè, certo, Cosa Non mi do la testa? Sembra una gara, non so, magari... Non lo so per quale motivo questo, questa gara. Io non l'ho mai capita, sinceramente. La gara eh, Messi preferisco Messi quindi devo screditare Ronaldo preferisco Ronaldo esatto, quindi devo esatto. screditare Messi esatto, esatto. Che, motivo? Che, che motivo c'è? non lo riesco a capire e, e speriamo di goderne ancora a lungo di Cristiano e, e anche di Messi ovviamente e perché, perché ci, hanno, ci hanno dato tanto in questi anni a noi appassionati di calcio e, esatto, esatto. e per fortuna dai fortuna che, che li abbiamo visti
0: e un'altra cosa sul calcio estero che volevo dirti, anzi, rimaniamo in due cose: rimaniamo in, in Liga e c'è un dato su Pedri che poi te l'avevo, te l'avevo già detto, che è clamoroso. Adesso me lo prendo perché merita attenzione. Il Barcellona, con Pedri in campo, ha ottenuto l'89% di punti, 32 su 36, senza Pedri in campo, il 49%, 28 su 57 commenta tu questi dati
1: ma penso che parlino, per, parlino da soli poi magari eh, sono anche circostanze eh, che hanno portato a questa cosa ma il valore di questo giocatore eh, è fuori discussione ed è incredibile incredibile. io penso che sia l'unico giocatore da quando ho visto giocare Xavi Iniesta eh, che, possa, che, mi ha, che mi ha fatto dire eh, questo li, li, li può raggiungere diventare quello che sono eh, Ciavi e Iniesta. Mi sarebbe veramente piaciuto vederli in que- vederlo in quel Barcellona, eh, in quel Barcellona di Guardiola e, e, e spero veramente che Ciavi eh, riesca a ricostruire una macchina simile eh, perché io non so te, ma a me quel Barcellona faceva veramente impazzire. Io mi guardavo tutte le partite e, e veramente... Dalla prima all'ultima eh, era sempre una novità. cioè sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa di, di più bello del precedente. Eh...
0: Ah, era spettacolare. Poi vedevi sa, su 90 minuti, vedevi 70 minuti il pallone a loro. E schiacciati là gli altri nella metà campo a versarci. una roba incredibile. Che bello. Infatti Pedri, Pedri mi piace perché poi torniamo al discorso di Joe Felix che ti ho detto che Joe Felix parla la lingua gli altri parlano il dialetto ma questo non è un attacco per amore di Dio ai giocatori atletico che sono, che sono comunque ottimi Assolutamente. giocatori Assolutamente. però nel calcio eh, ci sono giocatori che parlano la, la stessa lingua e altri che parlano una lingua diversa però è per costruire un sistema di gioco perfetto come poi era quello di Guardiola al Barcellona e meno perfetto con di Guardiola ora al City, benché stia ottenendo dei risultati proprio per quello, perché c'erano tutti i giocatori che parlavano la stessa lingua. Giocatori come Sciali, come Iniesta, come Busquets, che giocavano a due metri. Poi dopo c'era Messi, che vedi, cambiava la partita, però era quel giocatore che comunque anche lui sapeva giocare a due tocchi, a eh, due, passaggi a, a due metri. Stessa cosa valeva per, per Neymar tutti i giocatori sì. che parlavano la stessa lingua e Pedri, Pedri un po' è questo infatti hai detto bene tu sarebbe stato bello vederlo in quel sistema di gioco perché era sicuramente uno di loro ecco, voglio di dire così
1: sì, voglio sbilanciarmi vincerà il pallone d'oro uh. Pedri. Pedri vincerà il pallone d'oro eh, dai. Eh, a quell'età fare quelle cose non è normale non è normale, eh, grandissimo giocatore. Se lo godrà la Spagna e se lo godrà il Barcellona. Eh, andiamo un po' in Premier, dai, che sulla Liga ci siamo stati abbastanza.
0: Esatto. Tra l'altro, il campionato finito, la Liga, tutt'altra cosa per la Premier. Eh
1: sì, eh sì.
0: C'è stata una partita
1: eh, questa settimana che è stata, è stata la partita di FA Cup. Eh, uh-huh. La semifinale, eh, una partita interessante. Eh, City Liverpool, così una partita <ride> di, eh, di... giro, eh, no, giro no, no. te le ritrovi da tutte le parti in Champions League, in campionato no, e yeah. in FA Cup. Partita stradominata nel primo tempo dal Liverpool. Eh, non so se l'hai vista o hai visto Spezzoni. <ride> hai visto gli... 3-0 il primo tempo, dominati sì, anche. Un er- c'è stato anche un errore del portiere eh, mm-hmm. del Liverpool che non era Allison non mi ricordo il nome del secondo portiere eh, okay. Okay. Ehm, però il City non muore mai è riuscito a quasi per, City, per il
0: portiere del City fatto scusa
1: scusa del City, The yeah, City. No, eh, no. eh, il City non muore mai eh, esatto non c'era Ederson in porta e eh, e il secondo tempo è riuscito a segnare comunque due gol e ad andare vicino alla clamorosa rimonta. Eh, Sono due squadre che ti fanno amare questo sport per come giocano. Due idee diverse, eh, ma due grandissimi allenatori eh, che eh, difficilmente sbagliano sbagliano l'approccio in una partita e difficilmente non vedi la loro impronta in una partita. Eh, perché una una prerogativa di queste due squadre è questa che se tu vedi giocare il Manchester City eh, ti immagini già come sarà la partita la palla la terranno loro correranno quegli altri difenderanno di più quegli altri e se tu vedi invece giocare il Liverpool sai già che che è una squadra che in tre tocchi partendo dalla tua area ti ribalta l'azione e ti va a far gol Eh, i tre davanti del Liverpool sono incredibili eh, sì. Penso che sia il tridente più forte al mondo eh, per come sono assemblati, penso anche più del Paris Saint Germain. E, e c'è, c'è un signore che hanno comprato nuovo che si chiama Luis Diaz, sì. che è il mio pupillo. Eh, che, che farà bene, bene sì. e, e potrà sicuramente trovarsi il suo spazio.
0: Ma devo dire che te l'avevi già detto quando era al porto, eh, quindi siamo arrivati un po' prima. Cioè sei esatto. arrivato un po'. Esatto,
1: l'avevo visto contro il Milan, ai non gli italiane, eh, perché segnò al Milan sia l'andata che il ritorno. Eh, però, giocatore che si vedeva, dai, era di un altro livello. Non era un giocatore che sarebbe rimasto. E
0: infatti, credo per 60 milioni l'abbia acquistato eh, il Liverpool. Si sì, anche lì ti dimostra la programmazione che hanno Sarà comunque il sapere degli anni, ma neanche. E intanto un innesto così che può solo far comodo che ci ha avuto un impatto incredibile comunque nel Liverpool assolutamente, si è già preso il Liverpool la cosa che mi ha piaciuta veramente tanto del Liverpool che l'ho vista col Manchester United tanto il Liverpool una cosa che mi ha lasciato sorpreso ha giocato 6 partite in 17 giorni ma 6 partite non è che dici 6 partite con, con i ragazzi del bar ha, ha giocato contro Manchester City due volte col Manchester United con due volte col Benfica e una con Watford. Non dico che le ha vinte tutte, ma nelle che ne ha pareggiate due, le altre le ha vinte tutte. Cioè, incredibile. E, Sarri,
1: e Sarri cosa dice?
0: <ride> sì, infatti, vedi, ti fa capire la mentalità. Sì. Stiamo sempre lì, si chiude il cerchio. Infatti, non dice mai, mai Alibis, gioca sempre le partite. Poi due allenatori che, tornando a City Liverpool, che si stimano, che c'è rispetto. Bello, bello. Hai detto bene tu, due squadre che ti fanno amare il calcio. Sì. A me il Liverpool mi ha m- fatto amare il calcio ancora di più nel 4-0 con United. Cioè, è una partita. Ba- basta prendere i gol. Fate vedere i gol ai bambini. Ragazzi, 1-2. <ride> ma, ma ma spaventose. Ma di una, di una bellezza che veramente è Non è bellissima. Ah, e- e ti, fa- ti fa capire l'importanza del 2-2 nel calcio. Che sono poco frequenti ma te lo dimostro allora, io ho guardato queste giornate qua bologna Ju, eh, Ju, Ju, juventus bologna il gol di arnautovic 1 2 di soriano e mi sembra Swamberg, poi eh, in, in bucata dentro per arnautovic gol e il gol del, del verona di ilice sai cioè che poi è autogol 1 2 gol e il Liverpool, cioè ragazzi, l'1-2 è l'ABC del calcio e lo vedo sempre meno. La Juve non fa un 1-2 da anni. Se non fosse per Dybala che parla un'altra lingua, Togliamo il discorso delle lingue, no, non farebbero un 1-2. E allora, allora capisci perché siamo una mentalità arretrata, siamo indietro come sistema di gioco, come idea di calcio. E te lo dimostra il Liverpool che ha vinto una partita facendo delle azioni 1-2-1-2, palla dietro, palla avanti, un'idea di calcio, cosa che non vedo in molte squadre. Certo, su
1: tutto. Certo. teniamoci teniamoci il discorso sulla lingua di Dybala per dopo ricordiamocelo per il calcio calciomercato eh? perché poi vediamo dove andrà Dybala e spero che possa andare in una squadra che parla la sua lingua perché è un giocatore che se sta bene fisicamente uh. è un giocatore che io lo vedo bene anche a City eh? ecco buttiamola lì, Eh, per per modo di di giocare per qualità, per uno o due, come mi dici proprio tu, come mi fai notare, è un giocatore che eh, sa tenere la palla, ma sa anche quando darla di prima, vede calcio prima degli altri, eh, si muove in anticipo con la mente e quindi non ha bisogno nemmeno di tenerla troppo, eh, con un tocco già ti crea spazi, ti ti imbuca, ti, ti fa quel che vuole, dai.
0: Vero, vero. So, facciamo? Andiamo avanti? Sì, sì, abbiamo... andiamo la nostra nuova... È, è arrivato il momento, dai, vai, già. È arrivato il momento di sorpresa per i nostri fan. Vediamo un po'. Sei finito sul nostro canale perché ti piace il calcio. E questo fai te la persona migliore. Scherzi a parte. A tv, lasci su Twitch e ora sbarca anche sulle piattaforme podcast.
1: Stop, stop. Sembri un giornalista, oh! Dai, il calcio non è questo, il calcio è passione, è spontaneità, è istinto, credi che Modric e Messi si scrivano il loro copione
0: per le loro giocate. C'hai ragione, c'hai ragione, basta, straccio tutto e ora godiamoci il calcio con amore e con passione come faremo su DTV. Io sono Andrea. E io sono Davide
1: e qui parleremo di calcio con la C maiuscola. Parliamo di Serie A, Champions,
0: Calcio Mercato, Calcio. Abbiamo tutto, no? Esatto, manchi solo tu. Vieni a seguirci sui nostri canali social e sulla pagina Twitch a TV Calcio. Perché il calcio è di tutti. Ecco, ecco qua. Sì. Sbarchiamo eh sì. anche sulle piattaforme appunto dei podcast quindi su Spotify su uno su Beh, tutti poi dopo sì. vedremo anche gli altri comunque seguiteci sui social per, per restare aggiornati
1: anche così su iTunes vedere...
0: esatto su Amazon così, Music così potete non vedere le nostre brutte facce ma <ride> ascoltarci <ride> basta mentre siete in macchina dove volete eh, esatto, è una bella, una bella cosa in questo ringraziamo Gian che ha realizzato lui questo questo audio. Dai, ci stiamo... anticipiamo
1: che eh, da brevissimo eh, faremo live più spesso, eh, con più frequenza, quindi eh, più eh, aggiornate e quindi metteremo subito eh, la live, eh, l'audio della live eh, nel podcast, eh, così eh, potrete avere notizie quasi in tempo reale, dai. Eh, dopo la partita subito noi faremo la nostra live e caricheremo la puntata così magari voi ve l'ascoltate in macchina come dicevi te, ve l'ascoltate dove volete
0: va bene, allora cosa abbiamo adesso? Coppa Italia? abbiamo abbiamo un po' di
1: Coppa Italia un po' di Coppa Italia vai, ti faccio partire a te sulla Juventus Juventus Fiorentina, Juventus che si qualifica eh, partita fresca di ieri sera dimmi come l'hai vista, l'hai vista sicuramente meglio di me che l'ho vista a
0: sprazzi. Eh, vai Parti. io allora, ti faccio un gioco dimmi e se non l'avessi vista e poi metto che non l'hai vista benissimo quindi è come se non l'avessi vista come te la immagini?
1: ma guarda eh, mi immaginerei eh, permetto che non ho visto nemmeno nemmeno i dati diciamo Mm Eh, mi immaginerei una Fiorentina che tiene il pallone una Juventus eh, che gli lascia tenere il pallone eh, una Juventus che si difende con le unghie e con i denti e che decide eh, la partita eh, con giocate singole ovvero eh, con eh, poi ho visto il gol quindi con la gran giocata di quadrado eh, o comunque con i singoli che eh, sono superiori ovviamente a, a quelli della Fiorentina e ti portano alla qualificazione, sono più pronti a giocare queste partite e quindi ti, ti qualificano, dai. Però, ecco, se me la, magari mi sbaglio, eh, ma mi immagino una Juventus poco propositiva. hai
0: eh, sbagliato una virgola. Cioè, la partita classica una Fiorentina che attacca, propone gioco. Ieri una Fiorentina un po' più imprecisa e probabilmente anche visto il risultato dell'andata più spregiudicata perché ha lasciato delle ripartenze alla Juve che eh, forse non devi concedere, perché comunque la Juve sappiamo che fa male in contropiede. Ieri l'ha, l'ha fatto. E però sì, una partita sostanzialmente che, come, come hai detto tu, è stata, è stata così. Una Fiorentina che, che ci ha provato. Comunque, Perin ha fatto buoni interventi. Infatti mi chiedevo perché Perin, un giocatore come Perin, se siete da un certo punto di vista rovinato la carriera così, perché comunque, ok, adesso è un po' blasfemo dire rovinato e giochi nella Juventus, però un portiere come Perin, ci pensavo ieri sera, lo, l'avrei visto bene in, in, in una Roma che ha avuto dei problemi di portieri fino a quest'anno che ha preso Ripatrizio, una Roma mm-hmm. che poteva puntare su un Perin, per dirti, e poteva magari ottenere la nazionale, ti faccio, sì. ti faccio un po' di esempi, quindi è eh, un che comunque anche di stesso, è un grandissimo portiere, che probabilmente si è un po' tagliato le gambe con questa scelta di fare il secondo la Juve, che però sono scelte, per amore di Dio, accettabili, anzi, <ride> ci puoi la firma io.
1: Sì, interrompo un secondo qua, proprio perché mi ero scritto una domanda da farti, delle due, tu che uh-huh. sicuramente uh-huh. di Juventus ne sai più di me,
0: Perin può fare il titolare della Juventus? Allora, il Perin, a me premetto, non mi è mai piaciuto come portiere. Eh. È un portiere che non mi ha mai dato sicurezza, è un portiere che tutti l'avevano sempre sopravvalutato e io non l'ho mai visto così bene. Tant'è che, mi, penso, mi sembra, due anni fa era tornata a Genova, non l'aveva neanche fatto così bene, o l'anno scorso, o due anni fa, mi sembra, quando c'era Buffon a fare il secondo asceso. Sì, sì. sì. E non aveva anche fatto così bene e a me è un portiere che non mi fa impazzire, quindi la mia risposta è no però quando ha giocato nella Juve ha sempre fatto bene Ha sempre fatto bene e quindi è un portiere che, sai, comunque il portiere ha un ruolo delicato, lo dimostra Donnarumma è un ruolo che ha bisogno di fiducia, il portiere deve giocare, deve, deve comunque fare del, delle partite, prendere fiducia e poi eh, da lì si può determinare se può stare o meno a determinati livelli. Quindi è una domanda che a mio modo di vedere è difficile rispondere. Ti rispondo da un punto di vista di come va autoperian. Per me no, però probabilmente con fiducia, con tempo può farlo. Ecco.
1: Certo, certo. Cioè, sì, questa domanda te l'ho fatta anche sulla base del fatto che Shiazny comincia ad avere i suoi anni. No? Eh, e quindi magari la Juventus dovrà muoversi eh, verso un portiere eh, quest'estate tu mi hai citato prima Donna Rumma eh, e io penso eh, che la Juve potrebbe andare su un portiere come Donna Rumma, Donna Rumma è in cerca di riscatto eh, perché quest'anno è stato disastroso per Donnarumma con la D maiuscola la scelta che ha fatto da, di uscire dal Milan e andare al Paris Saint-Germain non è stata ripagata poi certo vincerà il campionato ma eh, un titolo al Paris Saint-Germain in Francia in bacheca eh, non dice molto, no? eh, anzi è quasi scontato, è quasi scontato e più che altro a livello di prestazioni, anche, anche l'ultima partita ha fatto un'uscita su calcio d'angolo a vuoto e ha subito gol, poi, poi la squadra ha vinto 2-1, a però è un giocatore che non ha fiducia né dell'allenatore né dei compagni eh, che vedono come primo quell'altro, che è che Lor Navas, e, e quindi penso che sia un giocatore che possa cambiare, eh, cambiare aria, eh. Perché quando ti perdi la fiducia della squadra poi fai fatica a riacquistarla. Eh. Soprattutto dicevi, dicevi bene, te il ruolo del portiere è delicato: eh, devi star lì con la testa tutti i 95 minuti, non puoi permetterti una distrazione. E, e se hai già pensieri per la testa derivanti da partite scorse sbagliate, eh, penso che possa essere un problema. Ecco. E, non lo so, così mi è venuto in mente: Donnarumma alla Juventus
0: tra l'altro oggi leggevo che Keylor Navas ha detto sì. che ha un bel rapporto con, con Donnarumma però che non accetta più una situazione simile quindi c'è area di cambiamento o da una parte o dall'altra certo. probabilmente ecco, è vero quello che dici ma soprattutto Donnarumma in questo momento non ha fiducia lui in se stesso ha perso fiducia, ha fatto un po' di errori comunque le critiche sono state tante pesanti e poi vabbè, era uscita una bomba qualche giorno fa Donnarumma ritornò a Milan per me non è neanche Fanta dopo agli anni Fanta Mercato, ma questo per me, è dire che la, l'ha anche detto un, un giornale abbastanza quotato. La Gazzetta? Eh, la, la Gazzetta, esatto. Quindi, in eh, teoria, però, cioè, o, cioè, questo non è Fanta questo è Fanta boh, so, Calcio. Eh, no, è Fanta Calcio, so.
1: sì, è Fanta Calcio. È assurdo, No, dai, è impensabile, non ci voglio credere. Soprattutto voglio pensare a come potrebbero accoglierlo i tifosi del Milan, dopo tutto quello che dal loro punto di vista giustamente gli hanno detto perché Donnarumma non ha avuto riconoscenza nei, tif- nei confronti dei tifosi. Eh, non so, magari è successa la stessa cosa rispetto a Cialanoglu, no? però Cialanoglu non è nato eh, dalle giovanili del Milan. Non, non è il Milan che ha portato Salanoglu ad essere Salanoglu, al contrario di Donnarumma e quindi ci sta a andar via ma, ma io quello che ho sempre criticato a Donnarumma è non puoi andare via a zero sei un giocatore che hai un valore minimo di 50 milioni lo era l'anno scorso, ora sicuramente sarà, sarà calato questo valore e non puoi permetterti di andare via a zero e far perdere tutti questi soldi alla squadra che ti ha lanciato alla squadra che ti ha voluto bene e la squadra che non ti ha mai messo in discussione e lui lo ah, fa
0: Sì, lì poi sono varie, var- varie vedute, sicuramente si è dimostrata ad oggi una scelta sbagliata. Dai. Certo.
1: Questo L'altra sicuramente...
0: Cosa... Certo.
1: Vai. Sì. L'altra cosa che volevo dire, la giocata guardando un po' gli highlights di Juve Fiorentino, Fiorentina che mi è eh, saltata all'occhio, è stata la giocata, oltre a quella di Perin, che ti ho detto, sulla parata di deviazione di delitt no? si sì, esatto. e mi ha portato a farti questa domanda l'altra è su proprio delitt la giocata che fa nell'area avversaria quel Grazie. mezzo sombrero all'indietro che poi calcia a lato cavolo questa è una giocata da attaccante non da difensore centrale e mi ha fatto venire subito in mente il concetto di calcio totale che si predica in Olanda e in particolare all'Ajax e, e penso che un giocatore come Delict debba essere sfruttato eh, anche offensivamente eh, perché è un giocatore che aggredisce non ha paura di salire eh, sì. e ha anche dotti tecniche eh, che lo possono rendere pericoloso oltre che di testa ovviamente eh, ma anche con i piedi eh, perché no uh. eh, là davanti e purtroppo la Juve non gioca in questo modo eh, e Elite. là davanti è sempre stato influente può essere sì, un termine giusto certo.
0: a te piace molto sta cosa del centrale che sale del terzo che sale Infatti ti porto un, un bellissimo esempio atalanta verona hanno segnato scalvini e cercherini i, i due rispettivi terzi centrali di difesa delle due squadre eh certo. e ti fa capire la mentalità di queste due squadre di perché a, E Verona, appunto,
1: perché Gasperini e Tudor vedono il calcio come lo vedo io, cioè nel senso non dico che è giusto, che è sbagliato, ma è è quello il modo di vedere il calcio. E invece Allegri lo vede diversamente, lo vede a suo modo, e e in questa sua visione non c'è l'opportunità che eh, l'elite faccia ripetutamente giocate come come quella che, che abbiamo visto fare contro la Fiorentina.
0: E ti dico un'altra roba, visto che ne stiamo parlando oggi. Quadrado? Cosa, cosa mi dici sì. di quadrado? Sì.
1: quadrado? Quadrado è il giocatore fondamentale della Juventus. Eh, ti rispondo come ti ho risposto oggi. Allo stesso modo, eh, negli ultimi due anni, eh, penso sia il giocatore più importante della Juventus. Eh, giocatore in grado di cambiarti la partita A qualsiasi minuto di questa, eh, giocatore imprescindibile, Allegri quest'anno le prime partite lo faceva giocare sì e no, inspiegabilmente dal mio punto di vista, Eh, ripenso proprio a Juve Fiorentina, eh, quando ti ricordi lui entrò alla fine e la Juve fece il gol vittoria all'ultimo secondo, Eh, segnò lui, segnò lui. Quadrado è un giocatore che adoro e che mi piacerebbe vedere in un sistema di gioco più propositivo eh, perché, perché è un giocatore che può arrivare in doppia cifra dal mio punto di vista giocando alla Gosens
0: sì, eh. gio-
1: sì, giocando alla Gosens eh, nell'Atalanta è un giocatore che può arrivare in doppia cifra secondo me
0: sì. Io ti dico, come la vedo io su Quadrado, sarò, forse andrò un po' controcorrente. Quadrado, io fossi un allenatore, lo farei giocare dentro l'area. De- dentro l'area è devastante. Devastante. In tutte le altre zone del campo è devastante, ma al contrario. Cioè, è un giocatore deleterio, che poi è un po' un, uh, un controsenso quello che, che sto per dire, però è un giocatore che è fondamentale per la Juve, ma un giocatore deleterio. Ma perché? Perché la non ha un sistema di gioco, non ha un'idea di calcio, e quindi un giocatore come quadrato che ti punta l'uomo, ti salta l'uomo, ti crea confusione, ti... perché è un giocatore confusionario, quadrato è, è utile. Ma all'interno di un sistema di gioco in cui eh, ci sono delle, eh, dei certi tempi di gioco, ricordiamo che per sì. me il calcio è soprattutto tempi di gioco, un giocatore, un giocatore come quadrato, ma il quadrato che stiamo vedendo quest'anno, poi tu mi sottolineavi bene, il paragone con Canselo: che all'interno di un sistema di gioco invece lui eh, aumenta quelle che sono valorizza quelle che sono le sue qualità quindi è vero quello che dici tu però il quadrato che vedo io quest'anno nella Juve in un sistema di gioco fa fatica perché è un giocatore che non gioca mai a due tocchi, non sai mai quando ti dà la palla perché fa sempre uno, due, tre mille tocchi sterzata, quando può mettere il cross non lo mette, le punta l'uomo che poi le sue caratteristiche per l'amor di Dio però è un giocatore, infatti con Vlaovic non va molto d'accordo, Vlaovic sbraccia spesso perché si aspetta il cross di prima, È eh, è vero, è vero. infatti sentivo anche la bellissima, bellissima cosa di, di Vieri. Eh, stavo, che... stavo pensando proprio a quello, dai mi leggi nella mente però. Oh.
1: Stavo <ride> pensando quindi... proprio a quella frase lì, vai, dilla, dilla. Vai, dilla tu, dilla tu allora, dilla tu che. No, che al, fatto, al fatto che lui si incazzava bestia se non gli mettevano la palla di prima, esatto. cioè, eh, lo disse in una live. Eh, infatti sì, sono d'accordo sul fatto che Quadrato spesso eh, Oltre al difensore avversario è anche l'attaccante che fa fatica a capire quando ti dà il pallone esatto. E eh, quindi cioè, va in difficoltà eh, sì, 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 è vero, è vero, è vero. concludi, concludi su, su quello che volevi
0: dire vai. No, no, sì, è questo è questo qua è Quindi Quadrato è un giocatore che non è sfruttato come, come come, come dici tu, come in un sistema di gioco, in un certo modo potrebbe valorizzare quelle che sono le sue grandi qualità. perché quadrato uno contro uno, penso che uno dei giocatori più forti che ho mai visto, da fermo soprattutto. Quando parte da fermo, cioè, mi ricordo un po' Robben, cioè, nel senso, tutti sapevano che rientrava e calciava a giro, ma non lo prendevi mai lo stesso. È quadrado è uguale, sanno che va là, ma non lo pigli mai. È vero,
1: è vero. È vero. vero.
0: Eh, sì, anche ieri comunque è entrato e... Ha fatto il suo,
1: insomma. No, certo. E, no, volevo dire solo che a Lecce giocava lì eh, dove dici tu, eh, poi è stato spostato dietro. Tuttavia, eh, mi ricordo quel Lecce che aveva Quadrado e Muriel, pensate che coppia, eh, che giocava lì, giocava lì, giocava là davanti, Quadrado nel esterno alto. Eh, quindi, sì, non ci sta, no? Sto, no guarda, non lo so, perché poi tutto dipende anche dal
0: sistema di gioco, perché sempre lì. Io sì dicendo dentro l'area perché è lì che ti può essere più cosa un giocatore così perché nelle altre zone del campo è un giocatore che ti, veramente, ti crea una confusione che, che io non, nel mio sistema di gioco ipotetico non tollero, dico la verità
1: mm,
0: mm, mm. Va, bene, va bene andiamo invece al derby che io non ho visto e voglio che me lo racconti tu e mille polemiche insomma un derby dai sì sì ricamata.
1: sì un derby eh, ci scriveva Gianna prima che c'è un ultimo ora perché c'è stato un acquisto da parte dell'Inter le... se non sbaglio hai letto?
0: Ah, ah, le
1: no De... io le ho letto
0: l'altro su no la
1: cosa succede? mi senti? sì sì no ti sento stavo, stavo aspettando questa chicca su Chiellini no, perché io sapevo
0: aspettiamo un attimo ma diciamo subito Eh, Fra dieci minuti entriamo nel fantamercato, che poi questo invece diventa proprio calcio-mercato.
1: Gian, ce l'abbiamo la foto? Sì, non questa, che questa la la guardiamo dopo, quell'altra che avevamo mandato sul gruppo ce l'abbiamo? E non ce l'abbiamo uguale. Qua dici? Quella Quella su quell'uomo... No, quella su quell'uomo vestito di giallo, no? Non ce l'abbiamo. Eh.
0: Ah, dell'ultima sì. ora, sì, 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 no, no, no. Ah. Ufficiale, ho letto anch'io adesso.
1: Ufficiale. È, è ufficiale,
0: è fatta,
1: è fatta. Mariani è un nuovo giocatore dell'Inter. Eh, anticipiamo un attimo il calcio mercato e è sembra fatto, che no. abbia firmato un triennale eh, da un milione di euro. Vabbè, a parte gli scherzi, dai, torniamo seri. Eh, <ride> a parte le stronzate. Eh, è stato un derby eh, strano, è stato un derby strano perché eh, non mi è piaciuto, perché è stato falsato a mio modo di vedere. Avremmo potuto vedere una partita, un finale di partita bellissimo eh, e questo, questo signore e i suoi amici al VAR hanno rovinato questa partita. Eh, in una maniera inspiegabile e poi già se ci rimetti l'altra foto lo facciamo vedere perché ma penso che, che lo saprete tutti eh, perché se ne è parlato a non finire eh, Sì, eh, questo è il Milan al settantesimo sotto 2-0 che segna il gol del 2-1 eh, che viene annullato per fuorigioco eh, perché Andanovic non vede partire il tiro. No? Quindi, abbiamo qua Calulu eh, che non si vede perché dietro ad Evrai, eh, che eh, secondo gli arbitri eh, non so se hanno avuto anche loro le stesse immagini, ma dubito, magari stavano vedendo un'altra partita. Eh, hanno annullato questo gol. Dai, eh, era un Milan che sicuramente ha fatto male il primo tempo ma era entrato in un, nel secondo tempo eh, in una maniera diversa e a tratti aveva schiacciato l'Inter nella propria area di rigore e, e questo gol credo che avrebbe potuto dare tanto a questa partita e tanto al Milan eh, purtroppo è stata un'ingiustizia quella che è avvenuta a San Siro e, e poi il resto è stato naturale Eh, il Milan dopo quel quel gol annullato ci ha dato su e e ha subito il terzo e e ci ha rinunciato insomma Eh, però mi dispiace tanto al di là del fatto che sia Milan, Inter, Juve, Napoli o qualsiasi squadra dispiace quando gli arbitri decidano le partite eh, non è giusto eh, ed è inspiegabile è inspiegabile perché hai la possibilità veramente di vedere, eh, vedere le azioni quante volte vuoi eh, basterebbe guardarle con, con un po' di equilibrio ecco, non penso che ci voglia una scienza eh, per prendere una decisione migliore di quella che stanno prendendo gli arbitri non solo oggi ma in questo campionato perché ogni settimana ogni domenica c'è una cosa clamorosa, eh, c'è un errore arbitrale indegno, c'è un errore arbitrale fuori dal, dal senso che un qualsiasi tifoso medio, eh, no, obiettivo, eh, potrebbe evitare guardando la televisione, quindi non neanche guardando le mille telecamere del VAR. E, e poi, cioè, a noi non piace parlare di arbitri, no? sei d'accordo con me? Preferiamo parlare di calcio. Sì. Certo. Preferiamo parlare di calcio, però è chiaro che gli episodi, eh, penso che sarai d'accordo anche qua, determinano i risultati delle singole partite. Certo. E le singole partite determinano, messe insieme, eh, il risultato di un campionato. E in questo caso la determina ancora di più la singola partita, perché in uno scontro andata e ritorno, eh, certo che la determina. e e però boh, io io non mi capacito di queste cose non lo so ti ti lascio la parola
0: un po' di di fare fare chiarezza io eh, non ho visto la partita quindi mi concentro più che altro su questa cosa qua prima vado per ordine ovvero mi viene a dire la solita reazione del Milan mi ricordo una, una frase che tu mi dissi che il Milan non muore mai e anche questa volta abbiamo avuto l'esempio perché comunque se viene convalidato questo gol si riapre una qualificazione, si riapre una partita certo. e un Milan che comunque sotto 2-0 in un derby lo stava, adesso poi non abbiamo la, la sfera di cristallo, però ha provato a ribaltarlo. Ecco, questo è stato scusate, una cosa da sottolineare che è più importante degli errori arbitrali che sono altrettanto importanti. Allora, io questo errore... Abbiamo due immagini, facciamo vedere questa e quell'altra. Sì. Eh, che sono due immagini abbastanza... Eh, diverse, nel senso, sono prese da due sì. angolature diverse. Cioè sì, ce magari... No, e... certo, certo.
1: Magari non rende neanche tanto giustizia l'immagine, eh, perché sarebbe no, bello certo, vedere, certo. vedere il video e soprattutto la cosa che vorrei sottolineare poi scusa ti lascio la parola che ti ho interrotto ah. è il fatto che nemmeno Andanovic protesta assurdo assurdo eh, Andanovic sarebbe stato il primo se fosse stato influenzato da un uomo in fuorigioco a alzare le mani, andare dall'arbitro a far casino, come è normale che sia come fa ogni giocatore quando si sente, eh, sente di aver ricevuto un torto Andanovic non fa questo e è una cosa che ancora di più mi, mi fa chiedere perché è stato annullato questo gol
0: ok allora io mi voglio collegare a, delle, diciamo, a dei commenti che sono stati fatti ieri sera nel post gara di un ex arbitro, Bergonzi sì. che dice sì. che una riunione eh, dell'AIA avrebbe stabilito che eh, questo è un gol giusto da annullare ma che si poteva anche convalidare eh, allora io dico, eh, dico, scusate un attimo, no, aspetta, facciamo... Cioè, allora io dico, ma la colpa è dell'arbitro, del VAR, dell'AIA. Cioè, qua mi sembra un... Eh, cioè, mi sembra che col VAR, invece di togliere le polemiche, cosa che doveva essere, le stiamo aumentando. Stiamo aumentando il fatto che prima si dava la colpa all'arbitro, ora si può dare la colpa all'arbitro al eh, primo assistente di linea, al secondo assistente di linea, al quarto uomo, al VAR, all'Aia che l'ha disegnato. A, cioè, qua ragazzi stiamo facendo una confusione che veramente è peggio di come era prima. Eh. Cioè, il processo di biscardi mi in confronto, eh, cioè, <ride> mi, sembra, mi sembra assurdo. Io, eh, sincero, io ho visto il video e eh, da due inquadrature, appunto, quelle che poi sono state mandate in onda. E... È un gol che per certi aspetti eh, per me, questo è l'errore meno grave, cioè, meno grave nel, nel senso. E non c'è chiarezza. C'è, cioè, anche l'arbitro non sa cosa deve fare, ma un'aia che ti viene a dire un gol che si può annullare, ma si può anche dare. Cioè, mettiti nei panni, nei, nei panni dell'arbitro, cioè, dice, scusa, ma cosa devo fare? Cioè, è, è giusto entrambe le cose. Allora, c'è, cioè, veramente non c'è coerenza. E lì torniamo al mio discorso che facevo. Che non c'è coerenza nel eh, ha problemi col microfono?
1: Sì, ti si sente un po' Gratti un po' Però Beh, magari boh, allontanano un po',
0: non so, vedi te Ok, no, e per finire Non c'è coerenza nel, nel Metodo di utilizzo del VAR E nel metodo di giudizio Assolutamente è questo. Perché questo gol qua, per certi aspetti Visto da, un'imma- da un'immagine che ho visto io Andanovic dice cerca con lo sguardo lo spazio di veduta eh, oddio, si dice spazio di veduta comunque cerca sì, sì. Diciamo, il punto eh, in cui eh, vedere partire il pallone e da un, da un lato non lo vede per i giocatori vedi, si vede per i giocatori dell'Inter dove c'è, dove c'è appunto il, il la linea blu dall'altra sì. parte che eh, gli taglia davanti e in qualche modo io sono d'accordo che gli può offuscare la, eh, la visione Quindi per quello ti posso dire che eh, è un gol che per certi aspetti può anche essere annullato. Però poi dopo sento queste frasi qua, può essere sia dato che annullato e allora mi casca tutto il castello. Cioè allora anch'io, da tifoso, da eh, amante del calcio non so più cosa cosa, c'è cosa dire. E quindi è questo che mi preoccupa. Cioè togliendo l'errore in sé, che è grave come dici tu, perché condiziona una, una partita, ma Non è grave l'errore in sé, è grave il fatto che non non, non ci sia modo di valutare correttamente l'errore in sé. cioè Non c'è coerenza, non c'è chiarezza. E questo per me è l'errore più grande ed è il problema più grande che stiamo affrontando quest'anno. Perché comunque io penso che nell'arco di una stagione alla fine eh, le decisioni a favore e a sfavore si equivalgano però è chiaro che in, in gara secca come mi fai notare tu in gara secca o meglio in, in gara andata e ritorno errori così pesano però eh, io faccio fatica a puntare il dito e se l'AIA con l'introduzione del VAR voleva questo allora c'è riuscita il fatto è che non posso più puntare il dito all'arbitro perché l'arbitro dice io sono andato a vedere mi hanno chiamato però poi mi sento dire che potevo sia, sia annullarlo che non allora ho fatto bene allora torniamo certo. lì a dire eh, eh, cioè se non, hanno, se non sono eh, se non c'è chiarezza lassù come può esserci qua giù poi tifosi, oh, certo. tifosi. dopo ci sono mille condizioni che eh, in, influiscono nel giudizio di questa nella, nella valutazione di questo, di questo aspetto quindi eh, di questo, questa situazione di gioco mi sono perso che stavo leggendo eh, se, quello che scrivono sì. comunque no questo, questo è il mio punto di vista ecco questo un po no no perso.
1: Certo, al di là del singolo episodio penso che questo sia uno dei rari casi in cui sia giusto generalizzare, perché possiamo prendere questo episodio e metterlo insieme ad un numero indescrivibile di episodi che sono avvenuti quest'anno dove non si è fatta chiarezza, Eh, non si è fatta chiarezza perché non lo so cioè, non, 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 mi do una spiega- non mi riesco a dare una spiegazione del motivo eh, riesco solo ad evidenziare il problema e dire che eh, non c'è un regolamento chiaro o viene interpretato male diciamo il regolamento eh, e quindi io che guardo mille partite alla settimana non so ancora e non lo so io ma non lo sa so nemmeno l'arbitro che arbitra la partita se questo è un gol da annullare o da non annullare eh, ecco, eh, è, è nel senso, se tu mi vai ad annullare tutti i gol eh, così, ok? Da qui alla fine del campionato e anche per i prossimi campionati, allora ti dico, guarda, è giusto annullare questo gol. Ma se eh, noi vedremo una partita settimana prossima e ci sarà una situazione del genere... Può darsi che il gol non lo annullano, probabilmente certo. non lo annullano. E quindi tu certo. non riesci a
0: capire, cioè, mm. boh, Lo spettatore dopo fa fornitore. E dopo è, è, è normale che si pensa alla malafede, si pensa a tante certo. altre cose che non dovrebbero neanche entrare in questi discorsi, però viene normale certo. dopo. Certo. È e quello che il problema sostanziale.
1: Assolutamente. Eh, vabbè. Mm. Capitolo va, arbitri... Per... Penso che sia C'è meglio io. chiuderlo, eh, perché non è un bel capitolo, eh, non, oltre Sai a non cos'è? appassionarci,
0: eh, è, è veramente un capitolo che lo vogliono anche le stesse tv, gli stessi giornalisti, che fa comodo, che crea ascolti, che crea, uh-huh. eh, quindi è un capitolo che non ne usciremo mai, cioè, mettiamocelo in testa oggi, cioè, non è un capitolo che dici, prossimo anno fai arbitrare un robot, quello che dice sempre tu, forse ecco, forse lì è l'unico modo ma non ci arriveremo mai. Un'intelligenza Quindi, artificiale. Io, sì. Quindi, no, cioè, cosa, io, io penso, sì, sera, scusa, poi finisco. È stata un'azione bellissima della Juve, ma non bellissima perché la Juve non costruisce mai bellissimi a livello tecnico. Uno, due Bernardeschi, Vlaovic, Bernardeschi di Bala, una cosa bellissima. E, sì. e niente, e zero replay. Zero replay. <ride> allora, scusate, stiamo guardando lo spettacolo del calcio. Poi dopo due minuti, una trattenuta inesistente, cioè, scusa, inesistente, una trattenuta ininfluente, una trattenuta che non aveva senso neanche farla vedere su sottile a tre quarti campo, la fate due volte. Sì. Cioè, scusami. No, no. Cioè, vogliamo guardare lo spettacolo del calcio? Oppure ci piace concentrarsi su, sullo spettacolo intorno al calcio che fa solo male al calcio? Perché, vabbè,
1: ah, chiudo sì, No, la no, certo, io, già
0: detto
1: anche No, no, penso che possiamo andare oltre, dai, Coppa Italia l'abbiamo detta chi eh, poi la viene... Vince. Non lo so. Non X, X, finisce ai rigori, finisce ai rigori, dai. <ride> Come eh, Supercoppa. Sì, eh. perché... sì. ah, la Supercoppa qua, quasi ai rigori. <ride> la vinta poi l'Inter col gol di Sanchez. Però esatto. questa finale Secondo me finirà i rigori perché, boh, vedo una partita equilibrata. Non, non sarà sicuramente un 3-0, come, come è stato Milan-Inter. <ride>